0: 盖伊是套马的好手，因此佩尔斯和基多站在一旁看他在头顶旋转着绳套，然后让绳套张开着，轻轻落下，正好落在母马的前腿后面。他们等了一会儿，然后走到母马跟前，母马后退了一步，于是盖伊猛力一拉绳子，母马的前腿就给拴在了一起。接着，盖伊用另一根绳子拴住母马的后腿。他摇晃了一下，便侧身倒在地上。他的身体一张一缩，可是他仿佛已经听任人们的摆布了。小马驹把鼻子伸到母马的尾巴上去，就在那儿站着。人们则走到母马身边，轻轻地对他说话。基多弯腰解开绳套，把他移到贴近母马下颚的地方。他们在他的身上寻找着，想找到一个火印。可是他身上什么印记也没 有， 在这地方从来没有见过这么大的马。盖伊对基多说。基多站在那儿俯视着这匹硕大的母马。佩尔斯 说：“ 也许所有的野马早先都是大个 儿。” 他看着基 多， 想得到证实。基多弯下身 子， 支起脚 跟， 蹲下 来， 掰开母马的嘴。另外两个人也和他一起往马嘴里看。他至少有十五岁了，盖伊说。他又对佩尔斯说：“不管怎么着，他也活不长久了。”哼，他是老了。佩尔斯表示了同意，他的眼睛里充满了沉思。基多站起身来，三个人回到卡车旁。佩尔斯跳上卡车，坐在车台上。两腿晃晃荡荡地吊着，盖伊则和基多坐在驾驶室里。他们越过湖床，开到公马那儿停下。三人走到公马跟前。这匹马样子倒还不难看，佩尔斯说。他们站着查看公马一会儿。公马现在一动不动地站着，身子一胀一缩的喘气，鼻孔里在流血。他耷拉着脑袋，紧紧套着绳子。用他那深褐色的、像大型望远镜的透镜似的眼睛注视着他们。盖伊的手里准备好了绳子，简直就是一匹不合时宜的马。他说：“除非是给孩子玩，你都不能用它赶牲口。把它当乘马，个儿又太小。他是小，不过他的脖子倒长得漂亮。”佩尔斯承认：“嗯。”他们的样子很漂亮，有的很漂亮，基多说。话说回来，你拿他们怎么办呢、啊？无论把他们运到什么地方，都抵不了运费呀、啊。盖伊在头顶转着绳套，他们在公马周围散开。他们只不过是不合时宜的老马罢了，他说。接着把绳套扔到公马的前脚后面。马后退了一步，他一拉绳子，活套勒住了马腿的下部，把两条腿捆在一起。公马摇晃着，可是它并没有倒下。拿住！盖伊对佩尔斯叫道。佩尔斯绕着马跑过去，抓住绳子，把它捆得紧紧的。于是盖伊回到卡车上去拿来另一根绳子，又回到马的后面套住它的后腿。公马还是不倒下去。基多走近些，想把他推倒，但他掉过头来，龇牙咧嘴，基多也就退了回来。拉绳子，基多对盖伊和佩尔斯嚷道：“他们拉着自己的绳子，想把公马绊倒，可是他平衡了一下，依旧站在那儿，头给拴在轮胎上，四条腿给人们拉住的两根绳子捆着。”于是基多急匆匆地向佩尔斯跑去，从他手里接过绳子，拿着绳子朝马的身后走去，同时猛力拉绳子。公马的前腿往后滑动，他双膝跪倒，鼻子碰在了粘土地上。碰着的时候，他还打了个响鼻，可是他不肯翻身倒下去，就那样跪在那儿，用他的鼻子在粘土地上支撑着自己的头，仿佛他是在对什么东西做礼拜。他那又急又猛的呼吸，在他的鼻孔底下吹起一阵阵的尘土。这时候，基多把绳子交还给年轻的佩尔斯·霍兰德。佩尔斯紧拽着绳子，他走到公马的脖子旁，两手在他脖子的侧面一推，马便侧身倒下，躺在地上，就像那匹母马一样。当他感觉到他的身体碰到地面时，他仿佛认定自己已经没有希望了。他第一次眨了眨眼。他的呼吸现在也变成了叹息，不再是那么猛烈了。基多把绳套往上移到他的颚下，于是他们解开捆住马蹄的绳子。他一感觉到自己的四条腿已经自由了，先是好奇的昂起头，接着噼里啪啦立起来，站在那儿看着他们几个人，看了一个又看另一个，血从他的鼻孔里滴滴答答的往外流。两只灰扑扑的膝上都有着深红色的记印。他们三人站在那儿，对他望了一会儿，弄清楚绳套已经紧紧地箍住他的脖子。在群山之间的那片广阔的平地上，只听得见卡车引擎隆隆的响声和公马呼哧呼哧的喘息。于是，他们不慌不忙地朝卡车走去。盖伊把他那两根备用的绳子搁在驾驶室的座位当中，自己坐到方向盘后面。基多坐在他身旁，佩尔斯则爬到卡车后面，仰面朝天的躺下来，两只手掌垫在头下。盖伊开动卡车往南驶去，他们知道飞机在那儿，虽然他们还看不见他，基多在慢慢的缓过气来，这时他点上一支香烟，喷了一口。用左手摩挲着他光秃秃的脑瓜皮，他透过挡风玻璃和侧边的窗子往外凝视着。我困了，他说。你算算有多少？盖伊问道。你算吧，基多说。他的嗓子眼里粘着尘土，因此他的声音很尖，几乎像个姑娘。那匹母马可能有六百磅，我说也差不离。基多表示同意。那两匹褐色的马嘛，每匹约莫四百磅，公马四百多一点。我也大约是这样估摸。一共有多少了？一千九，也许两千。基多盘算着。他们沉默下来，计算着钱的数目。照六分钱一磅算，两千磅和一百二十元。小马驹可能再卖到几元，可是不会太多。算一 算， 飞机和卡车的汽油费加上他们的食品杂货的费用十二 元， 他们三人共得一百元。基多用了自己的飞 机， 应得四十五 元； 盖伊应得三十五 元， 包括他的卡车费用在内。至于佩尔 斯· 霍兰 德， 如果他同意的 话， 而他无疑会同 意， 将会得到剩余的二十元。说出了钱数之 后， 他们都不说话了盖伊在沉思中开着车。接着他说道：“我们该最后一次给他们喝点水，让他们喝了水，他们会增加不少重量。”“是啊，我们一定得这么做。”基多说。“他们知道，他们在布衣的屠宰商那儿卸下这些马以前，他们说不定会忘记硬马。他们会匆匆忙忙地把马卸下来，和马摆脱干系。”只有在事后，就像他们现在这样，他们才会提醒自己让马饱喝一顿。他们会增加重量，多得十五元或是二十元。他们既然已经算出了钱数，就不再想到钱上去了。如果佩尔斯对他较少的一份表示不同意，他们两人都会递给他一张五元或是十元的钞票，或者更多一些，如果他要的话。他们只不过是遵从一种与他们格格不入的、带着点儿自私自利或狡诈来分钱的习俗罢了。他们到这儿来不是为了钱，并不是他们不需要钱，而是因为他们很快就会把钱花完，而且钱也并不多，无关紧要。他们并不看重金钱。金钱对他们并不比对儿童来得真实，而儿童是不懂得一切东西的价格和价值的。他们看重的是牧区，并且有着一种永恒不渝的信念：无论如何，他们是绝不会真正沦于匮乏的，即使在不得不受雇给一个牧牛队去赶一阵牲口时，而他们是难得非这样做不可的，总可以想出点什么办法，向一位朋友借贷。或者卖掉一辆卡车，或者去捕野马，他们所要的只是活着。而现在，当他们朝着飞机，基多将会驾着他飞往远方山谷里有人烟的布宜，他们知道事情已暂告结束，他们已经完成了他们计划要做的事。过一会儿，他们将会暂时四处游荡，觉得时间难于消磨，不知道下一步该做些什么。然后那下一件事情会找上门来，他们会去做它，而且在事情正在进行的时候会对他发生兴趣。然后他们又会空下来，在酒吧间里坐着虚度时光，或者蒙头大睡，或者就盖一的情况来说，和罗斯林东游西荡，甚至为他的小屋增加一点新建筑。而佩尔斯呢？会在某个星期六，在本地的牧人竞技会上表演骑猎马。盖伊在湖床边缘的飞机旁边停下了卡车，那些拴起来的马匹现在已经离远了，只有那匹母马和它的小马驹站在不到半英里的地方，还能看得清清楚楚。基多打开车门，对盖伊说：“城里见，明天早晨我们去弄另一辆卡车。”佩尔斯要到拉戈去报名参加明天的牧人竞技会。盖伊说：“告诉你，也许我们要到城里去弄到卡车，今天下午回这儿来。也许我们今晚上就把马送到城里去。”好吧，要是你乐意的话，我明天和你们碰头。”基多说。他走出驾驶室，又停了一会儿，跟佩尔斯说：“佩尔斯。”他叫道：“佩尔斯用一只胳膊肘撑起来，往下看着基多。他显得睡意朦胧。基多微微一笑：‘你在睡觉、啊。’佩尔斯的眼皮好像有点浮肿，他的脸孔凹陷，显出忧虑的神色。‘我正打算睡呢。’他说。基多没有说什么责备的话。‘我们算了，大约净拿一百块，给你二十，行不行？’‘行。’二十就行了，佩尔斯说，使劲眨着眼睛，他仿佛没有听进去。城里见，基多说着，转过身，朝着飞机摇摇摆摆,摆地走去。盖伊已经站在那儿了，两手放在螺旋桨叶上。基多进入座舱，盖伊往下转动桨叶，引擎马上就发动了。基多对盖伊和佩尔斯挥挥手。佩尔斯从车台上微微抬起一只手来，基多加快速度，飞机往前滚动，升到空中。地面上的两个人望着他朝群山飞去。盖伊回到卡车那里，正要爬进去坐在方向盘后面时，他看到佩尔斯依然用一只胳膊肘撑着，他便说：“二十，行不行？”他这样说，是因为他以为佩尔斯的样子好像是感情受了伤害。啊啊，那行，二十就二十呗。佩尔斯回答说。接着他从车台上下来，盖伊也坐到了方向盘后面。佩尔斯站在卡车旁边撒了泡尿，盖伊等着他，然后佩尔斯进入了驾驶室，他们便开走了。佩尔斯同意当天下午和盖伊乘另一辆卡车回来装运马匹，虽然他们两人都知道，他们一进城很可能就会喝一场酒，把时间混过去。他们将会等到第二天早上才赶回来。当他们默默地驶过湖床时，他们两人渐渐明白过来，他们只好等到第二天早上，因为他们现在感到了疲倦，一会儿会更疲倦。那匹母马和小马驹站在他们和长满鼠尾草的沙漠之间，他们的卡车正朝着那片沙漠开去。佩尔斯透过车窗，目不转睛地看着母马，他看见母马在忧虑地望着他们，但并未显出真正的惊慌。小马驹则俯卧在粘土地上，微微点着脑袋，仿佛快要入睡似的。他们走近时，佩尔斯长久地注视着小马驹。心里想着，他待在母马身旁，并没有给拴住，他可以自由地离去。于是他对盖伊说：“你有没有听说过小马驹会自己离开母马？这样嫩的小马驹是不会的。”盖伊说：“他哪儿也不会去。”说着，他瞥了佩尔斯一眼。他们从母马和小马驹的旁边经过，把他们撇在后面。佩尔斯的头往后一靠，闭上眼睛，他左边的腮帮子给烟草撑得鼓了起来，他也就让它泡在那儿。卡车离开了粘土湖床，在长满鼠尾草的沙漠上左右上下的摇晃着。他们要回到宿叶的地方，收拾起他们的铺盖卷和炊具，然后开到大陆上去。大陆在宿叶处的那一面要越过沙漠，将近十五英里。我想今天晚上回到罗斯林那儿去，盖伊说。好啊、哦，佩尔斯说，并没有睁开眼睛。我们可以在明天早上来运马，然后送你到拉哥去。好啊，佩尔斯说。盖伊想到罗斯林，他也许会讥笑他们为了几块钱而干下的这一切，说他们过于呆笨。不懂得把他们的劳动时间以及别的看不出来的费用计算进去，听他那么一说，有时候他们就觉得压根儿没有赚到什么。罗斯林会替那批小马驹难过的，盖伊说，所以最好就别提这事儿。佩尔斯睁开眼睛，头靠在椅背上，注视着窗外的群山。哼，他用罐头狗食喂他那条狗，不是吗？盖伊觉得跟佩尔斯又接近些了，他微微笑着，的确是这样。他以为罐头里装的是什么？他知道罐头里装的是什么？罐头里有野马肉吧？佩尔斯说。他们默默无言的行驶了一会儿，于是佩尔斯说：“这就叫我不明白了。”过了一会儿，盖伊说。你是跟我一块儿回罗斯林那儿，还是在城里住？我情愿跟你一块儿回去。好啊，盖伊说，他已经感觉到走进他那间小屋的快乐。书架上摆着他为他买的书，而他们将会来一次小酌。佩尔斯会在长椅上入睡，他们则一块儿走进卧室里去。他喜欢在他干了活以后回到他的身边，而不是仅仅带着他在车里到处游荡，或者只在他的住所附近待着不动。他喜欢口袋里装着自己的钱。他想着自己眼看就要满四十六岁，也就是快五十了，而且还极力想象着和他在一起将会是怎样的一副光景。他总有一天会回到东部去。他知道，也许今年，也许明年，他又纳闷起来：他的头发什么时候会变白呢？他有了一头花白的头发会是什么样子？一想到自己会头发花白，变成一个老头，而且在心上留下那么一个影像，他就咬紧牙齿。佩尔斯在他的座位上挺起身来说。我想给我母亲挂个电话。真该死，我有整整一年没给她打电话了。他目不转睛地凝视着窗外的群山，记起了那匹小马驹的神情。希望他们明天早上回来的时候，他已经不在那儿了。于是他说：“明天我得赶到拉哥去登记。”“我们会去的。”盖伊说。“我需要一大笔钱。”他说。他此刻想到了那五百元的奖金，还想到自己曾经很多次赢得五百元的奖金。你知道吗，盖伊？他说：“啊，我这个人绝不会有什么出息。”说完，他哈哈大笑。他肚子饿了，无拘无束的笑了一会儿，接着把头靠在椅背上，闭上了眼睛。我第一次碰见你的时候就对你说过了，不是吗？盖伊嬉笑着，他觉得他们之间现在有了一种共同的豪迈感。他也看见佩尔斯在相当快活的嬉笑着，他觉得兴致勃勃，想在罗斯林那儿喝点酒。这时佩尔斯说话了：“那批小马驹怎么着也值不了两块钱。”我们就把他留在那儿，你看怎么样？你可知道他会怎么着？盖伊说：“他会一直跟着卡车走进城的。”我猜他也会那样的。”佩尔斯说。他把一口烟水吐到窗外去。他们在二十分钟内抵达宿夜的地方，把三个铺盖卷和铝制的食品盒装上卡车，朝着布衣开去。他们默默无言的走了十五分钟以后。盖伊说：“人们推测，在北方的大山里有成百上千的野马。他想很快到北方去捕这些野马。可是佩尔斯·霍兰德已经在他身边酣然睡着。盖伊想要谈谈这次远程的捕猎，是因为他们离布伊近了。他开始揣想罗斯林又会讥讽他们，而他也明白，他不知怎么，任何事情也没有替自己安排妥当。他花了三天时间。”才挣了三十五元，这是没有办法解释的通的，说起来也叫人难为情。然而，他也知道，即使他无法向他或向别的任何人解释，事情却是理应如此。他用胳膊肘碰了碰佩尔斯，佩尔斯睁开眼睛，懒洋洋的转过头来对着他：“你跟我到塞邦山去好不好？”“好。”啊。佩尔斯说着，又睡过去了。现在盖伊觉得心里平静多了，因为这个比他年轻的人不会把他甩下。他心满意足的开着车。太阳整天灼热的照着那灰褐色的平原，苍蝇、虫子和蛇都不敢到那片荒原上来轻扰拴在那儿的四匹马或那匹小马驹。他们一起奔跑了将近两个小时。到了下午，他们便用蹄子刨那坚硬的土地，想要找水喝，可是一点水也没有。临近黄昏的时候，风刮起来了，他们背朝着风，面对着他们从那儿出来的群山。那匹公马时时嗅到山里牧场的气息，便开始朝着他在那儿吃过草的圆丘形的田野走去。可是轮胎把他的脖子坠弯了。走了几步之后，他转过来对着轮胎腾空跃起，前脚指向天空，然后落地，重新安静下来。深蓝色的黑暗降临之后，风刮得更猛，把马的鬃毛吹得摇摆不定，把它们那长长的尾巴吹到两腿之间去。夜晚的寒气使小马驹站起来，紧贴母马立着，好得到一点温暖。面对着南方的牧区，这五匹马在上升的月亮的绿光下闪动着眼睛，然后闭上眼睛睡觉。小马驹又在坚硬的地上安顿下来，躺在母马的身旁。在山中高处的洼地上，今天早晨他们啮过的青草在黑暗中又重新挺直。在那受过春雨滋润、依然一片潮湿的更风貌的草地上，他们的蹄印已在消失。另一个早晨的最初一道粉红色霞光照亮了天空。小马驹站起来，就像它在黎明时常做的那样，由着信儿走去找水喝。母马动了动身体，它那骨质的蹄子敲打着地面。小马驹掉过头，又走回来，站在母马身旁，睁着一双茫然的眼睛。它的鼻孔嗅着渐渐暖起来的空气
1: 。Play the guitar, play it again, Maybe you're cold, but you're so warm inside. Whether you stay, I love you. What if you're cruel? You can be kind. Johnny.